0: Heidmann Zeil und herzlich willkommen zu Jagdcast, dem Podcast für Jäger und andere Naturliebhaber. Ich kann es selber kaum fassen, aber das hier ist in der Tat schon die 25. Jagdcast-Episode. In den letzten roundabout 10 Monaten hatte ich das Vergnügen, viele unglaublich kompetente und freundliche Gäste bei Jagdcast begrüßen zu dürfen. In den Interviews ging es dabei stets um das Thema und die Expertise meiner Gäste. Nun wurde ich aber immer wieder gefragt, ob ich nicht auch mal etwas von mir persönlich erzählen möchte. Zunächst war ich ehrlich gesagt nicht wirklich begeistert von der Idee, aber dann dachte ich mir, dass es in der 25. Episode vielleicht doch mal langsam Zeit wird, auch etwas von mir zu berichten. Und nach reiflicher Überlegung habe ich mich dann entschlossen, ein für mich persönlich ganz besonderes Jagderlebnis mit euch zu teilen. Ich bin seit fast 20 Jahren in verschiedenen Teilen der Segeberger Heide als Jäger und Hundeführer aktiv. Man muss gestehen, dass ich das unverschämte Glück habe, von Beginn an auf Rot, Damm, Schwarz und Rehwild weit wecken zu dürfen. Hier bei uns im Norden beginnt die Rotwildbrumpft recht früh, also zumindest in der Segeberger Heide, meist so um den 23. August herum. Und wie jedes Jahr, so saß ich dann auch dieses Jahr, ich glaube, es war am 21.8., in freudiger Erwartung der ersten meldenden Hirsche auf dem Hochsitz an einem der beiden Prumpftplätze bei uns im Revier. Ja, mein Jägerherz schäumte natürlich förmlich über, als ich dann auch tatsächlich die ersten Hirsche vernahm und diese dann tatsächlich auch etwas später in Anblick bekam. In einem solchen Moment träumt auch ein alter Fleischjäger wie ich immer wieder davon, auch mal einen Reifenrecken zu strecken. Aber bei uns sind die Reifenhirsche natürlich dem Chef vorbehalten und die Jagd für mich endet mit dem Bestätigen. Und deshalb dachte ich so bei mir selbst, dass ich vielleicht besser schleunigst auf eine Jagdreise gehe, wenn ich nicht doch irgendwann aus dem Effekt heraus mal zum Wilderer werden möchte. Und da ich gar nicht erst das Risiko eingehen wollte, nach 20 Jahren denn doch einmal im Effekt einen Fehler zu machen, habe ich noch am selben Abend die mir bekannten Jagdreiseveranstalter angeschrieben und um Angebote für die diesjährige Rotwild gebeten. Dabei hatte ich nicht wirklich erwartet, so kurzfristig überhaupt noch Angebote zu kriegen. Ich meine, die Prumpft auch in Polen und Ungarn, die stand ja unmittelbar bevor, aber bereits am nächsten Tag trafen dann schon die ersten Angebote per E-Mail ein. Nun hatte ich zwar um Pauschalangebote gebeten, musste aber schnell lernen, dass Pauschal nicht wirklich Pauschal heißt. Da halten sich die Jagdreiseveranstalter offensichtlich an die Fluggesellschaften. Und so war meine erste Herausforderung in der Tat, die verschiedenen Angebote erstmal miteinander vergleichbar zu machen. Schnell war für mich persönlich klar, dass es aufgrund der Erreichbarkeit, ich wollte mit dem Auto fahren, nach Polen gehen sollte. Und da stach dann auch ein Angebot preislich hervor, welches mir als Stornojagd mit einem doch sehr anständigen Preisnachlass von Westphalia angeboten wurde. Auch wenn ich den Namen Westfalia schon seit vielen Jahren immer wieder in den Jagdzeitungen gesehen habe, so bin ich doch bei sowas immer wieder eher skeptisch und Neige dazu, zu sagen, dass etwas, das zu gut ist, um wahr zu sein, in der Regel auch nicht wahr ist. Aber ich habe mich dann trotzdem für die angebotene Jagd entschieden. Das Revier liegt circa zwei Stunden von der deutschen Grenze entfernt. Und ich habe mal den Revierleiter gebeten, uns dieses vorzustellen.
1: Die Revier Rubnaco äh, hat 6.000 Hektar äh, alle zusammen das ist in Mittel ist äh, 1600, 400, 400 äh, Wald, das ist Acker und Wiese. Im Abessenbrunf ist in Wiese, dort wir haben viele, viele Rotwild, Hirsch ist alles, was möglich, kleine, große und auch große. Und ja, wir haben jeden Jahr geschossen äh, 150 äh, Rotwild, 100, 120. Äh, Wildschwein und nicht ganz 100 Reh. Ja. Und wie schwer werden die Hirsche so bei euch? Am schwerste, Hirsch, der Hirsch, wann, wann geschossen äh, in in ist zwei oder drei Jahre zurück. Er hat neun und halb Kilo. Das ist Rekord. Aber wir sehen große auch, aber unmöglich das geschossen in in Brunf. Und aber ich glaube diese am Großen ist in, in Revier diese ja,
0: Und der Durchschnitt der Hirsche bei euch, wie schwer sind die so im Durchschnitt?
1: Ja, Durchschnitt, das ist zwischen fünf bis sechs, 5 bis 6, 6,5 Kilo. Aber die Kleine, das Natural ist kleiner und größer auch ist. Aber dieser Durchschnitt ist 5, 6 Kilo.
0: Das, was Mukash hier als Wiesen bezeichnet, das ist in der Tat die Flussniederung der Notetia. Ein Fluss, der die Südgrenze des Reviers darstellt und dessen Niederung ja von kleinen Wiesen durchzogen ist. Diese Wiesen sind aber immer wieder voneinander durch Feldholzstreifen und Feldholzinseln getrennt, sodass das Wild unglaublich viel Deckung hat. Die Ansitzjagd ist hier nicht so besonders erfolgversprechend, und deshalb hatte ich mich von vornherein auf die Pirschjagd eingerichtet, was aber ehrlich gesagt auch meine bevorzugte Art und Weise des Jagens ist. Die erste Jagd habe ich dann aber doch zusammen mit meinem Jagdführer Valerie auf einem der Hochsitze an einer der größeren Wiesen verbracht, wo wir dann den Abend damit verbracht haben, die verschiedenen Stücke, die teilweise in großer Entfernung austraten, anzusprechen. In der Rückschau muss ich sagen, dass das wahrscheinlich so eine Art Test war, denn von Montagmorgen an durfte ich dann alleine auf die Pirsch gehen, Valerie hat mich dann nur noch ja, mehr oder weniger ins Revier gefahren und auf den ersten Hochsitz begleitet. Und sobald das Licht so war, dass man vernünftig pirschen konnte, habe ich dann abgebaumt und äh, ja, angefangen, die Hirsche anzupirschen. Die Szenerie dabei war unglaublich. An allen Ecken und Kanten meldeten die Hirsche, trotz der sommerlichen Temperaturen, also da hat uns wahrscheinlich der Neumond in die Karten gespielt, Diese Aufnahme entstand in der Tat nur wenige Minuten nach dem Einsetzen des Büchsenlichtes. Dummerweise hatte sich der Hirsch, wie offensichtlich alle anderen in der Gegend auch, aber in eine Feldholzinsel zurückgezogen, aus der er nun fleißig meldete. Bei mir setzte in dem Moment ein klein wenig die Ernüchterung ein, denn ich hatte keine Idee, wie ich einen der Hirsche da wieder rauslocken sollte und hatte die Befürchtung, ja, dass sie erst wieder mit dem Letzten Licht aus den Feldholzinsen austreten würden, um dann wieder auf den Wiesen ihrem Brumftgeschehen nachzugehen. Den Hirschruf hatte ich natürlich schlauerweise daheim gelassen. Dann habe ich aber zu mir selbst gesagt: Was soll's? Genieß die Zeit, lass die Brumpf auf dich wirken und wer weiß, vielleicht ergibt sich ja doch noch eine Gelegenheit. Ja, und just in dem Moment taucht rechts hinter mir. Eigentlich in meinem Wind ein junger Hirsch vom vielleicht dritten, vierten Kopf auf und zieht genau in die Dickung, aus der eben gerade noch der Platzhirsch gemeldet hat. Wie heißt das so schön? Unverhofft kommt oft. Das ließ sich der Platzhirsch natürlich nicht gefallen. Und so schossen die beiden Hirsche aus der Dickung vor mir, überfielen den schmalen Wiesenstreifen, auf dem ich stand und verschwanden dann aber gleich wieder in der Dickung, aus der vor wenigen Minuten erst der junge Hirsch gekommen war. Das Ganze ging so schnell, dass ich gerade mal Zeit genug hatte, den Hirschen, den Platzhirschen anzusprechen. eine Schussabgabe war aber nicht ansatzweise zu denken. Wer Rotwild kennt, der weiß, dass so eine Hatz in der Regel nicht allzu lange dauert. Und deshalb machte ich mich gleich schussfertig, in der Hoffnung, dass der Hirsch auf dem gleichen Pass zurückkehren würde und mir noch ein wenig mehr Zeit zum Ansprechen und zu einer sicheren Schussabgabe bieten würde. Die Chancen standen nicht allzu gut, aber naja, die Hoffnung stirbt zuletzt, nicht wahr? Ähm, und vor einigen Minuten hatte ich ja noch im Leben nicht damit gerechnet, überhaupt einen Rothirschen zu sehen. Und was soll ich sagen, er tat mir auch genau diesen Gefallen. Was für ein majestätischer Anblick. Langsamen Schrittes zog der Hirsch nun auf den Wiesenstreifen, auf dem ich bereits stand und ihn schussfertig erwartete. Es war auf den allerersten Blick klar, dass es sich hier um einen reifen alten Hirschen handelte. Wenige Sekunden später eräugte er mich und verhoffte kurz und bot mir so die beste Gelegenheit, eine sichere Kugel anzutragen, die ihn denn auch halb spitz auf den Stich traf und im Knall verenden ließ. Aber er scheint wirklich im Knall verendet zu sein hat keinen Schritt mehr gemacht. Das oh, ist großartig. Ich traue mich gar nicht ranzugehen. Was werden wir jetzt doch mal machen? Ist der gewaltig. Oh mein Gott. Nun ist das Rotwild im heimischen Revier um Längen stärker was die Wildbretgewichte und die Trophäen angeht, als das in Polen. Aber das ist absolut zweitrangig. Und wenn es der eigene Hirsch ist, dann haut einen auch einer mit 200 Kilo und 6 Kilo Geweih vom Hocker. Und genauso ging es mir in dem Moment und genauso geht es mir ehrlich gesagt auch immer noch. Und ich kann mich gar nicht satt sehen und satt fühlen an diesem Erlebnis. Der Prozess vor Ort nach dem Schuss ist unglaublich effizient organisiert und nachdem mein Jagdführer denn zu mir gestoßen ist, reichten zwei Telefonate aus, um die Versorgung von Wildbret und Trophäe in die Wege zu leiten. Und es hat mit Sicherheit keine 90 Minuten gedauert, bis das Wildbret nach dem Schuss in der Kühlung hing. Für mich selber ging es dann erstmal zurück ins Hotel wo ich ganz in Ruhe gefrühstückt habe und dann den Vormittag damit verbracht habe, das Ganze diverse Male Revue passieren zu lassen. Dummerweise war ich aber auch schwerstens vom Hirschfieber befallen. Und so habe ich mich denn am Nachmittag nach Rücksprache mit Herrn Brockes von Westfalia und Mukas, dem Revierleiter, dazu entschlossen, auf einen weiteren Hirschen zu weitwerken. Als wir am Abend des gleichen Tages im Revier wieder ankamen, hatten wir ca. 23 Grad und trotzdem waren die Hirsche wieder an allen Ecken und Kanten am Rufen. Frei nach dem Kinderlied der Kuckuck und der Esel boten sich hier die Kraniche und die Rothirsche einen wahrhaften Wettstreit, wer wohl am lautesten sänge. Und bei diesen Aufnahmen bitte ich auch zu beachten, dass sie mit meinem Telefon gemacht wurden, mit dem iPhone 6s, welches ja wahrlich nicht durch das beste Mikrofon besticht. Also wenn die Hirsche und die Kraniche hier besonders laut rüberkommen, dann liegt es einzig und allein daran, dass sie so dicht bei waren. Vom Konzert her war der Abend wahrlich ein Traum. Nur der Anblick ließ leider ein wenig zu wünschen übrig, aber wer will sich nach so einem Morgen schon darüber beklagen? Der zweite Morgen begann ganz ähnlich wie der erste und trotz der 16 Grad, die wir um 4.30 Uhr hatten, meldeten wieder an allen Ecken und kannten die Hirsche. Sie waren halt nur wieder mit dem ersten Büchsenlicht verschwunden und so entschied ich mich, da man sich ja nicht jeden Morgen auf die Hilfe eines jungen Hirschen verlassen kann, dazu ein wenig aggressiver vorzugehen und in eine der größeren Feldholzinseln hineinzupirschen. Und das war genau die richtige Strategie. Ähm, so Schritt für Schritt, mehr stehend als gehend, arbeitete ich mich dann immer wieder dichter an den rührenden Hirschen heran und. Äh, hatte denn tatsächlich am zweiten Morgen auch das Glück, ihn auf einer winzig kleinen Schneise im, im Reet äh, frei zu bekommen. Ähm, ja, und was soll ich sagen, das Glück ist mit den Dummen, auch dieser Hirsch lag im Knall und äh, damit war dann aber auch die Jagd für mich vorbei. In der Rückschau muss ich sagen, dass ich auch Wochen später immer noch überwältigt von diesen Erlebnissen bin. Und wenn ich überhaupt beim nächsten Mal etwas anders machen würde, dann ist es wie leicht, dass ich mich mit einem Hirschen bescheide, denn das ist wirklich Erlebnis genug auf so einer Reise für mich persönlich. Und dafür gilt mein Dank vorneweg meinem Jagdführer Valerie, dem Revierleiter Mukasch und last but not least natürlich dem sehr professionellen Team von Westfalia Jagdreisen. Sie haben wirklich nicht zu viel versprochen. Na, jetzt bin ich gespannt zu erfahren, wie es euch gefallen hat, denn es war ja doch schon eine ganz andere Sendung als üblich. Beim nächsten Mal wird es aber so oder so wieder um Sachthemen gehen und da haben wir sehr spannende Themen in der Pipeline. Unter anderem die Altersbestimmung beim Rotwild und ballistische Sonderfälle, aber auch der kulinarischen Seite der Jagd möchte ich mich in Zukunft etwas widmen. Also von daher würde ich mich freuen, wenn ihr in 14 Tagen wieder mit dabei seid. Bis dahin alles Gute und wie immer, weit mal zeilen.